0: Ela é comunicóloga, ela é escritora e ela coordena uma das casas da organização Brahma Kumaris que estão em funcionamento aqui em Salvador. A Casa Brahma Kumaris da Pituba já é conhecida nossa e com certeza vai ficar ainda mais pertinho da gente com esse quadro que a gente começa hoje e vamos entender qual é a proposta né, dessa vida leve, dessa vida bem resolvida. Gorete Domingão, seja bem-vinda. Que alegria receber você aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Sim, muito bom estarmos juntos para falar de vida leve, vida bem resolvida. Como nós
0: estamos começando hoje, Gorete, essa caminhada, e com certeza vai ser uma jornada longa, né? consistente, tenho certeza... Que esse quadro vai ajudar muitas pessoas, né? Vamos estar aqui sempre juntas uma vez por mês, sempre a quinta-feira, é, aqui com os nossos ouvintes, trazendo essa proposta de uma vida leve. E o que talvez seja uma vida leve, é, refletindo com vocês esses dias, a gente viu que é uma vida bem resolvida. E agora, o que, que é ter uma vida bem resolvida? É o que todo mundo quer, né? Está resolvido na vida, mas por onde passa essa vida resolvida? E qual é o impacto que isso traz para a gente?
1: Olha, Patrícia e ouvintes, o que eu sinto é que atualmente, nesse mundo contemporâneo, as pessoas se sentem como um quadro em construção. O tempo inteiro se fazendo, se refazendo, se desfazendo, se refazendo novamente, isso é cansativo, isso desperdiça energia, isso traz culpa, sentimento de inadequação, de ansiedade, de aceleração. Então, uma vida bem resolvida é uma vida livre de preocupação, livre de desânimo, livre de culpa, livre de arrependimento, livre de sentimento de inadequação. É uma vida que a pessoa se aceita, se gosta e se compreende.
0: Para chegar nessa vida né, bem resolvida, com tudo isso que você traz, a pessoa se gosta, se aceita, se compreende. Tem muitos fatores né, antes de chegar a essa condição. Eu lembro quando a gente fala assim de alguma pessoa, quando a gente quer comentar que alguém é tranquilo, é equilibrada, vive bem, é feliz, se relaciona bem com as pessoas. A gente diz exatamente isso. Ah, fulano... Fulana, ah, ela é muito bem resolvida, ela é uma pessoa resolvida. Não, ela não se preocupa com essas coisas, nem pense que ela vai se importar com isso, porque ela é muito bem resolvida. O que está por trás disso, né? de ser resolvida, de se aceitar, de se amar? Quais são, Gorete, os fatores que podem impedir isso? Se é algo que a gente quer conquistar, o que é que está impedindo? Quais são as pedrinhas que estão aí nesse caminho de ter uma vida bem resolvida?
1: Bom, a primeira coisa é que para ter uma vida bem resolvida, nós precisamos resgatar aquela famosa tríade autoconfiança, autorrespeito e autoestima. Sem esses três, minha vida não vai ser bem resolvida, porque se eu não tenho autoconfiança, eu vou ter crenças limitantes, sempre achando que eu não posso, que eu não consigo, que eu não mereço que eu não devo. Então essas crenças limitantes, por falta de autoconfiança, me impedem de realizar as maravilhas que eu vi nesse mundo para realizar. Por outro lado, se eu não tenho autoestima, tudo vai me diminuir. Tudo vai fazer meu coração encolher. Ah, eu tô gorda, ah, eu tô feia, ah, eu tô velha, ah eu tô isso, ah, esse me falou assim, ah, aquele olhou para mim de tal jeito, aquele ah, fez tal comentário. E eu vou levar uma vida baseada no que os outros pensam e acham. Porque eu mesma não me estimo. E quando eu não, me, não confio em mim e não me estimo, eu não me respeito. Aí eu me coloco em situações abusivas. Eu me coloco em situações de risco. Eu me coloco em situações de autodepreciação. Porque falta autorrespeito. Então, essa tríade é a base de uma vida bem resolvida.
0: Interessante que na própria palavra resolvida está aí contida a palavra vida, né? Então ser alguém bem resolvido é viver intensamente a sua vida. Para o que eu percebo muitas vezes é essa dificuldade de ter essa clareza. Por que, que ainda tem muitas pessoas vivendo essas condições que você acabou de falar? Vivendo uma situação abusiva, vivendo uma situação de violência, aceitando essa forma de vida e não resolve? E quem está de fora, muitas vezes, né, Gorete, até diz assim... Parece que é fácil a gente dar palpite, dar conselho na vida do outro. Mas quem está dentro da situação, às vezes, ou não percebe... Ou quando percebe, tem uma certa dificuldade de virar a chave, de virar o jogo. Tem gente que fala assim... Mas por que você não resolve isso logo, gente? Você não resolve isso, isso tem anos te incomodando. Você vive falando disso, reclamando dessa situação. Resolva isso logo, ou então seja uma pessoa resolvida. E aí eu queria que você ajudasse a gente a aprofundar um pouco mais isso, né? Nessa pessoa resolvida, na vida resolvida. E como que a gente consegue virar isso? Para alguém é tão simples, mas para quem está vivenciando, não.
1: É, a primeira coisa é que para resolver as coisas, eu preciso migrar o meu foco. Isso é muito importante. Migrar o meu foco do problema para a solução. Porque a gente foca muito no problema. Ah, eu estou com esse problema. esse assim, aquele assado, isso acontece. E a gente fica o tempo inteiro com foco no problema. E onde a minha mente foca, aquilo cresce. Então, se minha mente foca no problema, o problema toma proporções imensas. Então, eu tenho que migrar. Tenho que tornar a minha mente inteligente. Tirar ela. Ok, já identifiquei. Tem um problema aqui. Agora eu vou migrar minha atenção para a solução. Não importa quem fez, por quem fez, de quem é a culpa, eu não preciso criar um tratado para me provar certo, porque ser certo, se provar certo, não significa ser feliz. Então eu preciso focar na solução. O que é que eu preciso fazer para solucionar isso? Aí eu identifico aquilo e aí eu vou começar a implementar essa solução. O que me impede de focar na solução é o hábito mental de ter razão. Eu foco em ter razão. Então, eu crio um tratado, eu crio um texto, uma narrativa para provar que eu sou coitadinho, que eu estou certo, que o outro está errado, que é o contexto, que é o mundo, que a culpa é de Deus, do mundo, do meu pai, da minha mãe, de não sei quem. Enquanto eu estou gastando minha energia nisso, em criar essa narrativa de, de autodefesa, eu estou perdendo o tempo e a energia e a clareza mental de focar na solução. E aí, quando eu foco na solução, pronto, já está claro, eu tenho que fazer isso. Aí eu faço e aí funciona, soluciona. É simples assim. O que está havendo é muita confusão mental por muita extroversão a gente está preso no de fora, o que o outro fez, o que o outro disse, o que o outro é, o que eu pareço para o outro, e não olha para dentro para ter essa clareza interna.
0: Essa comparação com o outro é algo que vai minando né a nossa energia, porque o outro é o outro, cada um é um, cada um é um ser único. E essa vida né que a gente busca de equilíbrio, de paz, isso que você está trazendo, ter uma vida leve, Passa por isso, por essa aceitação. Enquanto a gente não se aceita, enquanto a gente fica olhando os nossos defeitos, enquanto a gente não reconhece os nossos valores, essa vida vai ficar pesada. Levar essa vida adiante não vai ser algo leve, não vai ser algo próspero, né? que é algo que nós vamos falar daqui a pouco. Então, o que, que seria essa pessoa bem resolvida? Será que a gente pode concluir ou né, abrir também outras possibilidades de reflexão de que vida bem resolvida ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, uma pessoa que tem, não vou dizer o controle total das suas emoções, mas o conhecimento das suas emoções, e vive em paz, Gorete, com os seus valores, com as suas crenças, com os seus princípios, sem estar vendo o que, é que faz sentido para o outro, mas o que faz sentido para si mesmo, passa também por aí?
1: Passa por aí, mas é mais profundo que isso ainda. Primeira coisa que eu preciso é me compreender. Não como personagem, mulher, homem, rico, pobre, feio, bonito, jovem, velho. Não é isso. É muito mais que isso. Eu preciso me compreender como um ser imaterial, eterno, uma energia viva, uma luz. Quando eu me compreendo como uma luz eterna, a primeira coisa que some é o medo. Porque se eu sou eterno, ninguém vai me destruir, ninguém vai me matar. E quando some o medo, aí a minha luz brilha. Quando minha luz brilha, ela ilumina os campos escuros da mente e eu posso ter clareza interna dos meus das dos meus talentos, das minhas habilidades, dos meus valores, das minhas virtudes, que são a beleza da alma. Então, quando eu reconheço minhas virtudes e assisto aceito essas virtudes, que por sinal é muito mais difícil aceitar as virtudes do que os defeitos, quando eu aceito minhas virtudes, começo a perceber que elas são reais, não são um sonho, não são um discurso, que elas existem, é uma energia que pulsa dentro de mim e eu começo a colocá-las em prática, é aí que eu começo a ver a mágica, é aí que a varinha de condão funciona e eu começo a ver a minha vida se resolvendo como final de novela.
0: Olha só, coisa linda que você fala, essa questão das virtudes. É muito comum acontecer isso quando, por exemplo, se a gente fosse fazer uma dinâmica aqui agora com os nossos ouvintes, para você que está aí ouvindo, quietinho, interaja com a gente, tá? A gente quer muito ouvir a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 996813998. E quando a gente diz assim, olha, vamos, liste, por favor, os seus defeitos. Aí as pessoas colocam uma lista enorme... E depois agora as suas virtudes, suas qualidades. Quais são as suas qualidades? Tem gente que tem realmente dificuldade de ficar pensando, pensando em qualidade, será que eu boto isso aqui? Elas têm dificuldade de reconhecer naquilo que elas são boas. Às vezes só reconhecem as suas qualidades pelo que os outros dizem. Então essa capacidade de se reconhecer, de se dar like, você dizia isso, né? A gente dá muito like para fora, será que a gente está se dando like, Gorete? Como é que tem sido isso?
1: justamente, a gente dá muito like para tudo que a gente vê no timeline, a gente dá like Que gosta, da time, dá like e a gente dá like interno eu dou like para os meus pensamentos bons, eu dou like para as minhas ações boas para a minha fala quando ela é adequada eu dou like para o meu estado interno de paz ou eu fico me cancelando o tempo inteiro me cancelando porque isso também é uma sabotagem. O tempo inteiro pensando mal de mim, falando mal de mim. O que é isso? É maldição. Eu estou me amaldiçoando. Ah, eu tenho um pavio curto. Ah, eu sou feia. Ah, eu sou gorda. Ah, eu sou nervosa. Ah, eu sou esquecida. Ah, eu sou desorganizada. Por que é que eu tenho que passar o dia inteiro me depreciando como se fosse um mantra? Repetindo coisas negativas sobre mim mesmo. O que é que isso vai me ajudar? Pois então é. parar de se dar cancelamento e começar a se dar likes. Acumular autoestima.
0: E de onde é que vem isso? A pessoa que a gente mais ama deveria ser nós mesmos, né? Eu deveria ser o meu maior fã, minha maior incentivadora, a pessoa que eu mais amo no mundo sou eu. E por que que isso acontece? né? Não vem. Muitas vezes... Esse auto-amor, essa autoestima que você colocou, essa autonegação, esse não se dar like, não se valorizar, vem de onde? É meu isso. Às vezes as pessoas nem percebem como você diz, ah, mas eu sou gorda, sou feia, será que eu vou conseguir? Ah, isso não é para mim. Como se fossem mantras sendo repetidos. Talvez a gente está reproduzindo falas que ouvimos lá atrás, lá na infância, e a gente nem está se dando conta disso, Gorete. Será que a gente deixa também como convite, hoje aqui, os nossos ouvintes, nessa caminhada que vamos fazer desse quadro, Vida Leve, Vida Bem Resolvida, de começar a perceber aquilo que a gente está pensando e dizendo sobre nós
1: mesmos? Olha, Patrícia, o que eu sinto que a gente precisa fazer é praticar adianta eu voltar à infância ah, porque meu pai dizia isso, porque minha mãe dizia aquilo, porque meu irmão porque minha avó, isso não vai trazer nenhuma mudança não vai trazer, o que vai trazer a mudança é eu resolver a partir de agora, de hoje meu passado já passou, ele me trouxe até aqui, ponto, que quer que eu seja, já foi construído até aqui, agora com o que eu tenho hoje, o que é que eu posso fazer de bom de mim mesmo e o que eu tenho hoje é a minha consciência eterna de ser luz, de ser paz, de ser pureza. E como é que eu posso tornar isso real? Tirar isso do campo das ideias e levar para a minha realidade de vida? Simplesmente aliando o que eu acredito com o que eu penso, com o que eu falo e com o que eu faço. É assim que eu vou construir, reconstruir minha autoestima. Porque se eu penso uma coisa, falo outra e faço outra, nem eu vou confiar em mim quanto mais os outros. Nem eu vou gostar de mim quanto mais os outros. Nem eu vou me respeitar. Então a verdade é a base. Eu preciso ser o mesmo por fora e por dentro. Eu preciso ser esse ponto de luz que ilumina minha própria mente, meu próprio olhar, minhas próprias palavras e minhas ações. Não dá para eu dizer eu sou um ser de paz e na prática eu sou um ser de guerra de competição, de comparação de criticismo, não dá porque eu vou destruir minha autoestima antes de destruir o outro que eu estou criticando quando eu critico alguém, eu estou destruindo minha própria autoestima que é o que tem de mais valioso para a minha felicidade então eu penso que a integridade é ser o mesmo por dentro e por fora que vai lhe restaurar sua autoconfiança sua autoestima e seu autorrespeito porque uma pessoa que fala uma coisa aqui, mas pensa outra, ela mesma não confia nela. Ela sabe que ela não é digna de confiança. Ela é uma por fora, outra por dentro. Então, ela não vai confiar em ninguém. E porque não. ela não confia em ninguém, ela vai se sentir numa ilha deserta. Eu sou sozinha no mundo. Eu que tenho que me virar. Todo mundo quer puxar meu tapete. O nome disso é o jogo dos espelhos. O que ela está vivendo internamente, ela está projetando está ecoando à volta dela. Então, quando eu começo a me tornar uma pessoa de confiança, ser o mesmo por dentro e por fora, tudo começa a florescer, a minha vida fica leve e bem resolvida.
0: Exatamente. A gente confiar em nós mesmos, quando eu digo eu vou fazer, até a questão da procrastinação, né? Quando a gente coloca na nossa vida... Se a gente não confia no que a gente mesmo está fazendo na nossa vida, isso mina a autoconfiança, como você disse. E se eu não confio em mim, eu vou confiar em quem? Vou viver nessa vida cheia de dúvidas, cheia de sombras. Vou trazer agora também a participação aqui dos nossos ouvintes. É sempre muito importante ouvir e acolher como é que eles estão recebendo essas suas palavras, esse quadro vida leve que nós estamos trazendo hoje. E o Luiz, ele diz o seguinte, como se livrar do sentimento de culpa, Aí ele coloca também, o primeiro passo é saber, sou filho de Deus, perfeito, autoestima, autoconfiança. E ele pergunta também, como é que a meditação pode ser um caminho para a solução? Então vou repetir, como se livrar do sentimento de culpa e como a meditação pode ajudar?
1: Ok, então vamos lá. Primeira coisa para me livrar da culpa é entender que tudo que eu fiz de errado e de certo... Foi o que eu tinha que fazer e me trouxe até aqui. Eu hoje sou uma construção dos meus erros e dos meus acertos. Não só dos meus erros, mas dos meus acertos também. E tudo que eu fiz de errado me trouxe aprendizado. Então, em vez da culpa, substitua por aprendizado. O que é que você aprendeu com aquilo? Ser mais humilde, ser mais alerta. Aprendeu que você não deve fazer aquilo porque te trouxe tristeza, te trouxe a sombra da culpa. Então, você vai ficar mais cauteloso com suas ações a partir de um erro, de uma queda. Então, isso já é um ganho. Com relação à meditação, a meditação vai me trazer o foco de fora para dentro. Eu não, ao invés de ficar olhando para os outros, de ser extrovertida, eu vou olhar para dentro de mim para ver minhas qualidades, para restaurar minha paz, para restaurar meu equilíbrio, para me resolver internamente, em vez de querer me resolver na concessionária comprando um carro novo, ou no shopping comprando roupa nova, ou no motel com alguém, ou me resolver no salão de beleza mudando a cor do cabelo, não é aí que eu vou me resolver, isso aí eu vou resolver a casca. Mas resolver a alma é sentada em meditação, em conexão com sua essência, em conexão com Deus. Aí, sim, você restaura realmente sua autoestima, sua autoconfiança, seu autorrespeito e começa a priorizar ser o mesmo por dentro e por fora, começa a priorizar ser verdadeiro.
0: Isso mesmo, né? Quando você se reconecta com essa fonte divina, de onde vem tudo, você se lembra de quem você é filho de Deus, perfeito, que você é essa pessoa linda, você mantém a sua conexão e a sua integralidade, né? essa interesa que você falou antes, o que está dentro, o que está fora, tudo de forma congruente, o que eu falo, o que eu penso, o falar, pensar, sentir, agir, tudo conectado. Eu não posso pensar uma coisa, sentir outra e fazer outra. Isso vai me deixar numa vida né? meio que esquizofrênica, tudo atrapalhado e eu não vou conseguir caminhar. Tem a pergunta também, eu quero mandar um abraço para a Irenilde, lá da Liberdade, Irenilde, ela diz o seguinte, a gente tem que gostar primeiro da gente, não se importar com o que os outros falam, ela diz que não se importa com o que os outros falam dela, ela é ela mesma, então ser eu mesma é uma forma de ter essa vida bem resolvida. Agora tem a pergunta do Jorge, ele diz o seguinte, é, Gorete, como que eu posso ter uma vida em paz, tranquila, em meio a dívidas, em meio a dificuldades financeiras e endividamentos. Como ter paz e tranquilidade sem recursos? E aí a gente entra no recorte do nosso tema de hoje, que é a questão da prosperidade. A gente sempre imagina que aquela pessoa rica, bem-sucedida, que tem o carro do ano, que tem o melhor emprego, essa pessoa está bem resolvida. E que quem não tem tudo isso, esses recursos é, que o Jorge falou agora, não vai ter uma vida bem resolvida e não vai ter paz. O que dizer sobre isso?
1: Olha, isso passa demais pelo pela auto, autoconhecimento. Quando eu me reconheço como a alma, como um ser espiritual, como um ser imaterial, e quando eu reconheço minhas qualidades, eu começo a desenvolver uma virtude que é a chave da prosperidade. E essa virtude se chama contentamento. Não é que eu vou ser contente quando eu tiver tudo. É que eu vou ser contente e aí eu vou ter tudo. É diferente. O que é a base da miséria, a base do endividamento, a base da escassez, é o sentimento de ganância, de necessidade. Ganância não é só roubar dinheiro. Ganância é um sentimento interno de falta. Me falta. Você está dormindo e já acorda pensando, me falta dormir mais. Você vai tomar banho de chuveiro e pensa, me falta um banho de banheira. Você abre o armário cheio de roupa e pensa, me falta roupa. O tempo inteiro você sente falta. Me falta atenção, me falta amor, me falta isso, me falta aquilo. Você vibra o dia inteiro a energia da falta. Isso é a base da miséria no mundo. A energia da falta. Por que, é que as pessoas acumulam, roubam? Porque elas têm esse sentimento de pobreza interna, de falta. Eu conheço pessoas bilionárias, que elas estão o tempo inteiro preocupadas, vão me roubar, eu vou perder, eu não tenho tempo, porque elas estão sempre no não, 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 não tenho. Então elas vibram pobreza, embora sejam bilionárias. E eu conheço outras que vivem com salário mínimo e elas vivem em paz. Elas comem feijão, elas comem arroz, elas moram num lugar muito simples, uma casinha muito limpa, tudo organizado e elas têm um sorriso no rosto. Um brilho nos olhos. E eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza, não. O que eu estou dizendo é que a base do sentimento de prosperidade ou de falta é uma base interna. Por que é que eu me individo? Porque há esse sentimento de falta. Então, eu sinto que eu preciso mais do que o que eu tenho. Entende? Quanto mais eu me desenvolvo internamente, quanto mais eu desenvolvo minha lista de contentamento... Menos eu sinto que eu preciso Ao invés de abrir o armário e dizer Eu preciso de roupa, eu vou ter Tudo que eu já tenho já está bom, já me serve Dá para eu viver com isso E aliás, para o mundo mudar A gente precisa aumentar O número de pessoas com esse sentimento Porque senão o planeta vai explodir De tanta ganância De tanta gente comprando, gastando Usando inadequadamente Os recursos do planeta Por pura ganância por uhum. sentimento de miséria, de falta. Então, se eu quero prosperidade, se eu quero paz, eu preciso primeiro desenvolver o hábito de ser contente e ser grato com o que eu já tenho. Aí eu vou parar de criar dívida, vou pagar o que eu devo e vou viver dentro do que eu tenho. A partir daí, eu posso construir prosperidade.
0: Bom, gente, que, olha só, aqui a gente está virando uma chave, estamos trazendo hoje um conhecimento extremamente profundo e, ao mesmo tempo, muito prático. O que a gente está dizendo aqui, que alegria, que gratidão, atrai prosperidade. Se você está vibrando, não adianta você estar tá falando, pensando uma coisa de um jeito, mas sua vibração, a energia que você está emanando é outra. Ou seja, se você está vibrando o tempo todo, foi o que a Gaurete acabou de dizer, né? aprofundando aqui com vocês, Na, no, no copo meio vazio, né, está olhando sempre o que está te faltando, olha, ah, está faltando isso, tem comida em casa, ah, mas se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse tal coisa, se eu estiver sempre buscando, sem estar tá grato pelo que eu tenho, esse sentimento de ganância, de falta, de escassez, só olhando o que não tem, sem olhar para o que você já tem, tanto os seus recursos internos quanto os seus recursos externos a sua vida, de acordo com o que a Gorete está trazendo aqui agora para a gente, não vai progredir, não vai andar. Você vai ficar andando aí em círculos. Essa prosperidade não chega, eu quero isso, que ela Mas não chega por quê? Porque você está reclamando ao invés de agradecer. Aí alguém pode dizer, ah, tá, claro que eu não vou acreditar nisso, é conversa, se eu ficar agradecendo o que eu não tenho, eu vou ter prosperidade? Eu acho que o convite que a gente tem que fazer hoje é experimentar, né, Gorete? É dizer, olha, então experimenta, tudo bem. Vamos testar? Não,
1: não. Na verdade, eu não vou agradecer o que eu não tenho. Eu vou agradecer o que eu já tenho. O que eu preciso é ter olhos para ver o que eu já tenho. É interessante que antes agora de, dessa entrevista, eu estava lendo o jornal de hoje. E estava lendo a entrevista. O depoimento daquela moça, mãe daquele menino que foi morto pelo padrasto no Rio de Janeiro. Sim. E ela dizendo que ela estava lembrando como era a família dela. Um marido, classe média simples, um filho adorável. E, ela, e aquilo não foi suficiente. Ela quis uma outra pessoa que tinha mais luxo, mais riqueza. E, no entanto, ela entrou, a vida dela entrou no inferno. Então, a questão não é almejar. A questão é reconhecer o que já há de bom dentro de mim, na minha vida, na minha casa. Eu preciso primeiro fazer um inventário do que eu já tenho. A gente não constrói prosperidade em cima da escassez. Eu só posso investir se eu tiver o que investir. Então, primeiro eu preciso reconhecer os meus privilégios, as minhas forças, os meus ganhos, os meus benesses. Aí, quando eu reconheço isso, a partir daquilo, eu posso construir mais. Mas se eu estou vibrando na falta e na miséria, eu não vou ter o que investir. Eu não tenho Exato. como construir nada.
0: Olha o que já tem. Às vezes a gente tem aquele sofá, não sei se seria um bom exemplo, eu vou deixar aqui para você é, colocar e fazer suas ponderações. Mas, por exemplo... Tem alguém que está com um sofá em casa. Esse sofá, quando ela comprou, era novo, usou bastante. A família toda usou. Foram vários momentos ali, felizes, assistindo filme naquele sofá. Aquele sofá ajudou a reunir várias pessoas. E agora que ele está velhinho, a pessoa começa a reclamar. Ah, mas esse sofá está feio, está horrível. veja vejo a hora de me livrar desse sofá. A gente não agradece, porque já pensando naquele próximo que vai comprar e não agradece diz, olha, sofá, que bom né, que a gente teve esses momentos bons, já estou na hora de trocar o um novo, mas sou grata por esse que me serviu e ainda está servindo tanto hoje. A gente fica sempre querendo mais, mais mais e não reconhece aquilo que já tem. Não sei se esse seria um, evento, um, um exemplo prático de como ser grata, Gorete, ou não, não tem nada a ver com o que você está dizendo.
1: Não, de certa forma sim, mas o que eu, o que eu sugeriria agora era reformar esse sofá. A gente está no momento do mundo que a gente tem que reciclar, reusar, reformar e parar de almejar o que não tem. Por quê? Porque o planeta não aguenta mais tanta gente consumindo. A gente não tem como consumir mais. A gente precisa reaproveitar, restaurar, por dentro e por fora, os nossos recursos internos e externos. Duas situações do que você falou aí, eu estava me lembrando. Com relação àquela coisa interna de integridade, eu estava lembrando que um, um empresário aí de Salvador, porque hoje eu não estou aí, estou no interior, o um empresário daí de Salvador me procurou, Gorete me arranje uma, uma pessoa da Brahma Kumaris, para trabalhar no financeiro da minha empresa, eu falei por que você quer isso? Ele falou porque é de confiança, é o mesmo por dentro e por fora, eu sei que eu vou colocar ela lá e ela nunca vai me roubar e hoje em dia ele fala para mim assim, eu tenho uma paz quando eu entro no financeiro da minha empresa, que vejo aquela menina lá, porque eu sei que está tudo funcionando bem, que não está faltando um centavo. Então, a fé na integridade dela. Então, a gente precisa ser essa pessoa de confiança, que isso também atrai prosperidade. E com relação ao reuso das coisas, nesse momento eu vim aqui para um uma série de palestras e de cursos no interior da Bahia, em Santo Antônio de Jesus, e eu estou num centro da Abrama Kumaris, um ponto de atividades aqui, que foi todo montado com o que ninguém queria mais. O que os centros ou os alunos diziam, oh, isso eu não quero mais, essa cama, esse sofá, e é todo montado com o que ninguém queria mais. E aqui serve tantas pessoas, e elas vêm, elas têm aula, elas estudam, elas têm aulas gratuitas, com tudo o que ninguém queria mais. Então, a gente precisa realmente rever o nosso estado interno de generosidade, de integridade e essa capacidade de transformação. Tudo eu posso transformar. Seja as coisas físicas da minha casa que não estão me agradando, seja a minha postura diante de um relacionamento que eu considero abusivo, seja a minha postura diante de mim mesmo, tudo pode ser transformado. A partir desse espírito de transformação, eu posso transformar a escassez em prosperidade.
0: Essa, essa inteireza, essa integridade, poder confiar no outro, confiar em si mesmo e vibrar nessa prosperidade, nessa energia positiva. Coisa boa. Para encerrar, queria só que você falasse e pegar leve também consigo mesmo. né? As pessoas também precisam se reconhecer. Claro que é uma caminhada de construção, nós vamos fazer essa caminhada juntas, é, mas as pessoas também pegarem leve com elas mesmas, né se, a, se é, perdoar, se aceitar, e aceitar que está no momento de, de passagem, de construção e de mudança, de crenças, de pensamentos, para buscar esse reconhecimento primeiro de si e também buscar essa prosperidade que cada um está desejando e está almejando. Não é prosperidade de dinheiro, de sucesso, como esse que a gente vê nas redes sociais, mas de uma felicidade plena está bem consigo mesmo. Então, esse autoacolhimento, pegar leve consigo, é também um recado que a gente deixa hoje, Guarante.
1: Olha, vamos fazer um, um pacto aqui entre nós e os ouvintes. Vamos criar o hábito a cada mês no nosso quadro de ficar com uma prática mental. Então, a nossa prática para esse mês vai ser o inventário interno de tudo que eu tenho de bom, ou seja, a lista de minhas qualidades, e o inventário externo de tudo que bom que tem na minha vida. Eu posso pegar um pote de vidro ou uma caixa, e toda hora que eu me lembrar alguma coisa boa que eu sou, ou que me aconteceu, ou que tem na minha vida, eu vou colocando esse bilhetinho dentro dessa caixa, ou dentro desse pote. E no final do mês, eu vou ler Daqui a um mês né, que a gente vai se encontrar de novo. Antes da gente se encontrar, você vai ler tudo aquilo. E ao longo do dia, vai lembrando de praticar o que eu já tenho. Tudo que você... Quando você olhar suas roupas, pode ser que eu não tenha uma, uma, uma bolsa Louis Vuitton, mas a bolsa que eu tenho me serve, guarda minhas coisas. Então, começar a gostar do que você tem, gostar do que você é e a partir daí você vai construir tanta beleza e tanta prosperidade. Então, minha proposta é que nós façamos juntos esse exercício durante esse mês. O que é que você acha, Patrícia?
0: Acho Com excelente isso. esse inventário, porque no momento que eu coloco isso, inclusive no papel, vamos ter o nosso caderninho, né? o nosso diário de bordo, nessa né? caminhada, dessa construção, dessa vida leve e dessa vida bem resolvida, é fazer esse inventário tudo que eu tenho, meus atributos internos, meus atributos externos, e no momento que eu vejo isso, que eu percebo isso, eu vou, eu vou percebendo também quanta coisa eu já tenho. Vou sendo grata e aí essa prosperidade vai acontecendo. Já topei aqui e já fica aí esse convite para que os nossos ouvintes possam fazer essa caminhada. E a gente quer ouvir também deles, né, Gorete? Deixar aqui no WhatsApp, quem já fizer o seu inventário, quiser trazer para a gente aqui, compartilhar no nosso WhatsApp, no nosso grupo, Dizer se foi fácil ou se foi difícil fazer esse inventário. Como é que foi o seu processo? Então, só repetindo, aí como é que é essa dinâmica, como é que é essa, não dever de casa, mas um prazer de casa. E, por favor, deixe também os contatos da organização Brahma Kumaris. Quem quiser saber mais, quem quiser acompanhar os programas de Brahma Kumaris, como pode fazer?
1: Ok. A Brahma Kumaris é uma, uma organização não governamental que oferece curso, gra, cursos gratuitos de meditação para pessoas de qualquer religião, de qualquer faixa etária. Então, eu vou dar aqui para vocês o nosso site, que é Brahma Kumaris Brasil, o nosso canal no YouTube também e no Instagram, Brahma Kumaris Brasil. E se vocês quiserem ir presencialmente, vocês podem ir. Nós temos a sede regional em Barris, o telefone é 3328086371, claro. O centro onde eu vivo, que é o da Pituba, é 3356-3900, ou 3506-3900. E o de Vilas do Atlântico, que é o centro de retiros, é 3379-2256. Então, esses são os telefones, o site é só, se você digitar no Google, Brahma, como escreve da cerveja, Brahma, com Maris Brasil, você chega... Obrigada, Gorenti,
0: mim. nosso tempo estourou, mas fica aí o convite, vamos mandar lá no grupo em sintonia, como as pessoas podem fazer esse inventário. Beijo no seu coração, e a gente se encontra daqui a um mês, querida. Muito obrigada pela presença hoje, até a próxima.